0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Wrestling Punto, su podcast favorito de lucha libre en español. Bueno, en mi caso reencontrándonos luego de una semana de descanso. Gracias eh, JF por eh, bueno, hacer el podcast la, la semana pasada en la, en la edición anterior. Así que bueno, estamos aquí nuevamente reencontrándonos para tratar... Otro tema interesante en la lucha libre ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Nada que agradecer amigo, para eso estamos, para cubrirnos, para apapacharnos y para todo lo demás ¿De qué vamos a hablar esta semana amigo Dave316?
0: En esta semana, en vista de que eh, WWE ha anunciado ya dos luchas de tipo eh, Wargames para... Survivor Series de este 2022, de hecho ahora el evento pasa a llamarse de Survivor Series War Games, hemos eh, considerado hablar un poco este tipo de lucha inventado por el gran Dusty Rhodes en American Dreams no, Un combate en el que bueno, dos equipos están involucrados enfrentándose en dos cuadriláteros Y rodeados por un cerco enrejado alrededor de ellos ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es revisar, recordar, analizar el War Games Match Así que vamos para allá Y bueno, como te decía, JF, este War Games Match, que es una lucha que fue inventada, creada por Dusty Rose, quien eh, se inspiró en la película Mad Max Beyond the Thunderdome. Esta película es la tercera entrega de esta serie de películas eh, Mad Max. ¿no? En principio, eh, la lucha se creó como eh, una lucha especialidad de los cuatro jinetes de Four Horsemen, y eh, la primera lucha World Games se llevó a cabo en el Omni en Atlanta, Georgia en el evento Great American Bash de 1987 en la NWA de Jim Crockett Promotions con el nombre de World Games Más Allá de la Lucha. Y bueno, luego de ello se realizarían tres luchas World Games uh, Más en tres uh, house shows uh, diferentes, una en el Miami Orange Bowl una en el UIC Pavilion de Chicago y una en el debut de la NWA en el Nelson Coliseum en Long Island, New York en 1988 Jim Crockett Promotions fue vendida a Turner Broadcasting y renom renombrada como WCW bajo la tutela de NWA uh, luego en ese mismo año se realizarían varias luchas World Games durante el tour uh, The Great American Bash en 11 house shows distintos El último War Games bajo la promoción de NWA WCW Fue una revancha en un house show realizado en el Omni de Atlanta Y WCW ya sin la administración de NWA Volvió a traer el War Games en 1991 en el evento Wrestle War, Y en 5 house shows durante el Great American Bash Tour y en el Wrestle world de 1992 antes de que se convirtiera en una lucha habitual en el evento Fall Brawl desde 1993 a 1998 En el año 2001, como todos saben, WWF compró WCW y todos sus activos incluyendo los derechos del nombre World Games Sin embargo, WWE no usaría los conceptos de esta lucha hasta el año 2017 en donde la marca de desarrollo de WWE NXT uh, reviviría la lucha en un evento llamado NXT Takeover uh, World Games. Esto eh, se convertiría en un evento habitual hasta el año 2021. Ese mismo año, es decir, el año pasado, se descontinuó la serie de eventos Takeover, pero se realizaba una lucha World Games en NXT en el mes de diciembre. Y, este año, como ya lo mencioné, WWE ha renombrado un evento grande como Survivor Series para los rosters de Raw y SmackDown como Survivor Series World Games, marcando así el debut de la lucha War Games en un evento premium de WWE. Ya se sabe que habrá dos tipos de lucha World Games, uno masculino y uno eh, femenino. ¿no? Ahora... Quería también mencionar un poco las reglas. Digamos que eh, la lucha War Games es el génesis también para otro tipo de lucha interesante, como es el Elimination Chamber, ya que tiene pues eh, distintos elementos que forman parte del de Elimination Chamber. Entonces, War Games es la génesis o de donde nace el evento Elimination Chamber. ¿no? La lucha War Games consiste, consiste en dos o tres equipos. Eh, ...conformado por 3 a 5 luchadores... ...enfrentándose e ingresando al ring... ...de manera escalonada o alternada. ¿no? El rejado, como ya dije... ...se encuentra desplegado... ...alrededor de dos cuadriláteros... ...posicionados uno al lado del otro... ...cubriendo completamente los lados del cuadrilátero. Las puertas se encuentran... ...en dos esquinas opuestas... ...para que los luchadores no tengan contacto... ...antes de ingresar a la lucha. La lucha empieza con... Un miembro de cada equipo ingresando al cuadrilátero. Luego de 5 minutos, un miembro de uno de los equipos, usualmente determinado por el lanzamiento de una moneda y casi siempre <ríe> del equipo villano para causar una mayor reacción del público, ¿no? ingresa al ring, dándole a su equipo una ventaja temporal de 2 contra 1. Luego de 2 minutos, un miembro del otro equipo ingresará al cuadrilátero para equiparar la carga por los siguientes 2 minutos. Los luchadores entrantes se alternarán cada dos minutos dándole al equipo que ganó el lanzamiento de moneda una ventaja temporal antes de darle al otro equipo la ventaja. Los luchadores de ambos equipos se van alternando el ingreso hasta que todos los participantes se encuentren en el ring. Una vez que todos los participantes ingresen empieza lo que se conoce como más allá de la lucha. ¿Y de qué se trata esto? Pues que... Ambos equipos lucharán dentro hasta que uno de sus participantes se rinda, sea sometido o sea noqueado inconsciente para así terminar la lucha. Eh, originalmente no había eh, conteos de tres, ni conteos fuera ni descalificaciones. Sin embargo, versiones posteriores en WCW empezaron a permitir los conteos de 3 segundos, así que esto es un poco lo que hay que decir con respecto a la lucha a uh, World Games a,
1: a mí me queda un poco de, de curiosidad ¿no? el tema de saber que esto no hubiese ocurrido si Vince McMahon hubiese seguido al mando, ¿no? o sea es parte de los cambios que se han venido dando con respecto a la nueva dirección de la compañía que si bien es cierto sigue comandada pues por Stephanie McMahon, eh, dista mucho de lo, del pensamiento Beans. ¿Cuál era el pensamiento Beans? A ver si, si hacemos un refresh. El pensamiento Beans es, eh, yo soy lo único que determina eh, lo que hay que hacer en el entretenimiento deportivo. Y todo lo pasado se aplaude, pero es del pasado. Entonces, creaciones propias siempre van a estar por delante de cualquier creación foránea. Y esta es una creación foránea. Una creación de la National Wrestling Alliance. Que luego pasó a WCW. Pero como Vince. Pues es y siempre ha sido. Y siempre será anti WCW. Esto era casi imposible de verlo en el elenco principal. Por eso que lo teníamos siempre. En NXT. Porque hay que recordar que antes. NXT era pues llevado
0: por Triple H. Sí, claro. Entonces. El hecho de que haya un Wargames. Dentro de un evento de uno de los cuatro grandes de WWE exacto, ya sí. es un buen avance ¿no? y va a ser muy interesante ver un World Games Match ¿no? dentro de un uh, evento premium de WWE ¿no? y con obviamente los participantes actuales, ¿no? pero bueno lo que vamos a hacer es básicamente re, uh, revisar, repasar 10 luchas imprescindibles dentro de la más de 30 luchas de tipo World Games que existen, ¿no? Porque bueno hay que considerar que este tipo de lucha World Games se hizo también en muchos house shows um, al inicio de su creación, es decir una vez que la lucha se creó en 1987 empezaron a hacer Varios house shows Y dentro de esos house shows existía Este tipo de lucha ¿no? Entonces pues hay una treintena De eh, luchas Wargames. Algunas que uh, La mayoría que de las que están al inicio Entre 1987 y 1989 Posiblemente eh, mm, mm, no hay mucho registro videográfico de ello. ¿no? Es decir, lo, la primera lucha sí tiene un registro videográfico, se puede ver, pero eh, luego de eso, las de house shows, obviamente, pues pues no. ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Pero bueno, empezamos con esta lucha realizada en el WCW Fall Brawl evento de 1996. La NWO, el equipo de Hollywood Hogan, Kevin Nash. El Sting falso de la NWO y Scott Hall se enfrentaba al equipo WCW. Arn Anderson, Lex Luger, Ric Flair y Sting. Obviamente, pues esta lucha ocurre en el ascenso de la invasión de la nueva orden mundial en WCW. ¿no? Anunciándose uh, tres nombres en un principio para el equipo WCW. Ric Flair, Lex Luger y Arn Anderson. Todos miembros de los cuatro jinetes participantes en la primera lucha original de World Games, ¿no? Y por el lado de NWO, Hollywood Hall Hogan, Kevin Nash y Scott Hall con cada equipo teniendo a, a un participante misterioso sorpresa, ¿no? Bueno, que ya mencioné, ¿no? Anderson y Hall eh, comenzaron la lucha. Creo que sus intervenciones fue la mejor parte de, de la lucha, ¿no? Eh, Flair intervendría luego repartiendo machetazos y golpes a todo el, el equipo de NWO algo que obviamente causó el vitoreo del público, ¿no? El final uh, de la lucha estuvo lleno de varios, cómo lo podría decir, sin sentidos, ¿no? Dentro de lo que es el buqueo, ¿no? Con un falso Sting personificado por Jeff Farmer y eh, como parte del N.W.O. Lo que fue comentado por los anunciadores como una... Como una tradición ¿no? de, de un tipo que obviamente no se parecía para nada a Sting. ¿no? El verdadero Sting sale al final y desbarata a toda la NWO para dejar a Luger ya con el trabajo casi hecho y pasar a la clandestinidad en los techos durante el siguiente año. ¿no? El Sting de la NWO hace rendir a Luger con un Scorpion Deadlock. y el equipo NWO termina destrozando al equipo WCW incluyendo un ataque de El Gigante es decir, The Giant, es decir, el señor Paul White, ¿no? azotando contra la lona a Randy Savage. Miss Elizabeth aparecería para tratar de frenar el ataque a, a Randy Savage cubriéndolo, pero la humillación vendría por parte de Hogan, quien le pintaba las letras N.W.O. en la espalda con este clásico spray negro. ¿no? Eh, bueno, luego el N.W.O. terminaría ya convirtiéndose en un caos, ¿no? con muchos miembros irre irrelevantes uniéndose al grupo, pero obviamente era lo más popular de la lucha libre en ese año 1996 y esta lucha ayudó a capitalizar el odio y el repudio de los eh, fanáticos.
1: Bueno, era el apogeo de la Nueva Orden Mundial y este borbo de siempre, ¿no? el falso Sting, contra el verdadero Steam siempre se jugó con esta posibilidad de tener al verdadero Sting siendo parte de la, de la nueva orden mundial eh, del blanco y el negro cosa que no sucedió bueno al final Steam terminaría pues en el rojo y negro, ninguna mutación más de la nueva orden mundial, pero dentro de este evento también hubieron otras luchas y hay que destacar que hubo una lucha eh, por el campeonato pesado de la triple en una pequeña alianza que tuvieron WCW la AAA entre Conan, el campeón, derrotando pues a Juventud Guerrera. También otra lucha que estuvo más o menos entretenida, digamos. Harlem Heat, Booker T y Stevie Ray contra eh, los Nasty Boys. no Los Nasty Boys, pues, este, el amigazo de Hulk Hogan. Y una lucha, así que fue para el olvido, entre el gigante y Randy Savage. Pero sí. Este, siempre se juega con este morro y qué mejor que enjaular a todos estos luchadores para tener una, una tremenda War Games.
0: Y bueno, la siguiente lucha, la siguiente lucha War Games que quería comentar es esta ocurrida en el Tour. Justamente una de estas luchas the Great American Bash Tour eh, del año 1991, Sting Lex Luger y The Yellow Dog se enfrentaban a... Uh, y el gigante eh, se enfrentaban a Barry Windham, Nikita Koloff, Kevin Sullivan y One Man Gang. ¿no? Esta lucha es de la época en la que War Games obviamente pues, salía de gira. Y uh, tuvo lugar en el Meadowlands de New Jersey. Y es interesante eh, porque es un, un documento histórico, digámoslo así. ¿no? Se suponía que eh, Rick Flair eh, fuera parte del de, eh, equipo rudo. Pero eh, fue reemplazado por eh, Kevin Sullivan, ¿no? Kevin Sullivan quien estaba con el personaje de Taskmaster, ¿no? porque eh, Flair había abandonado la empresa ¿no? eh, y obviamente pues eh, eh, el público mostraba más interés, más interés por Flair que por el Taskmaster, ¿no? y así lo hizo saber a uh, The Yellow Dog, este personaje pues que tenía Brian Pillman, eh, que tenía bueno una máscara. Eh, y este, este personaje de Yellow Dog con la máscara nace luego de que Pillman perdiera pues, una lucha en la que estas clásicas luchas que tiene que abandonar la compañía o The Loser Leaves Town, ¿no? el perdedor se va de la ciudad, una cosa así ¿no? entonces eh, eso era lo que, lo que pasó aquí con Brian Pillman ¿no? y Barry Windham iniciaron la contienda ¿no? Pillman ejecutó una, un ataque aéreo ¿no? en todo el cuadrilátero Incluso utilizando el techo del enrejado, ¿no? Para colgarse y soltar, pues, unas Hurricaranas por ahí, ¿no? Eh, Nikita Koloff fue un gran babyface en las luchas uh, Wargames. Pero, sin embargo, aquí en esta lucha Wargames lo vimos, pues, como un tremendo rudo villano, ¿no? Atacando a los enemigos. Sullivan sale al final y empieza a repartir castigo con el martillo con el que se toca la campana a todos los luchadores, ¿no? Para luego ser atrapado por la garra del gigante González. Eh, en realidad, pues, no es, uh, no es la mejor lucha de Wargames. pero sí es un registro interesante que captura y encapsula la imagen de este WCW en 1991, ¿no? Entonces, con todos estos personajes que he mencionado, uno se eh, puede imaginar que el WCW de este año, principalmente en 1991, también empieza a tener eh, ciertos personajes que van de una empresa a otra. Todavía no había eh, el joganismo en WCW, pero con los personajes que he mencionado, no, Pilman, eh, este, el gigante González, que luego va a WWF en el 93. ¿no? Este, Lex Luger que llega después, ¿no? Y gente que ya había estado en en, en WWF, ¿no? Como Nikita Kodov o One Young, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante este, tener en la mente esta lucha, ¿no? Sí, o sea,
1: más que nada eh, esta presencia
0: creo que es el
1: término excluido, ¿no? El gigante González que, bueno para descanse y que de Dios goce, pero lamentablemente pues en el cuadrilátero nos hizo sufrir, ¿no? Este, sí, claro bueno otra, otras luchas que pasaron en este evento, que fue un show no televisado, como ya lo has indicado Dave tu favorito, Steve Austin campeón televisivo de la WCW, enfrentándose a Bobby Eaton, una lucha que terminó empate porque se llegó al límite de los 15 minutos también, Dusty Rhodes derrotando pues a Ricky Morton en este en estos eventos no televisados que muchas veces pasan cosillas ¿no? han habido varios cambios de título, incluso hemos tenido también la oportunidad de ver algunos regresos pero qué elegancia ¿no? de llevar una lucha a Wargames a un evento eh, prácticamente pues donde solamente el registro queda pues en el recuerdo
0: y bueno la siguiente lucha a comentar ya es más reciente eh, se dio lugar en este WWE NXT TakeOver World Games En noviembre del 2017 The Undisputed Era Adam Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly Se enfrentaban a Sanity Alexander Wolfe, Eric Young y Killian Dane. Y también un tercer grupo Conformado por Roderick Strong y The Authors of Pain Este es el primer World Games en NXT Y resultaba novedoso porque se traía de vuelta este tipo de lucha al territorio de desarrollo de WWE. Las reglas eran eh, diferentes, ¿no? sin embargo eh, no había ¿no? no había un techo en la reja y habían tres equipos. ¿no? Se inició con tres luchadores con el resto de luchadores ingresando después de un intervalo de tiempo ¿no? y además eh, se permitían las cuentas de tres segundos. ¿no? Uh, lo más resaltante es que The Authors of Pain personificaron el poderío similar al de los Road Warriors con Paul Ellery quien eh, coincidentemente también estaba en Ringside, dominando a los luchadores de menor tamaño y un corte bastante eh, profundo en la nuca que dibujó la brutalidad de este War Games y varios buenos spots en realidad ¿no? hubo de todo como en Botica en esta lucha Uh, supleses triples desde la reja, mesas, latas de basura y ocho caídas falsas que bien podrían haber sido menos.
1: Aquí se nota la mano de Triple H, se nota que Triple H es un hombre que ha nacido en el negocio y le dio la libertad de que estos luchadores hicieran todo lo que mejor saben hacer, hartos spots, buenos varios finales, hubieron Digamos que nadie se quedó corto en esta lucha Nadie se quedó corto Pero bueno, eh, aparte de esta lucha Que fue el main event De esta cartelera También tuvimos pues a Lars Sullivan Derrotando a Cassius Ono. Eh, Alistair Black O bueno, más conocido como Malakai Black ahora Derrotando a Velvet in Dream Ember Moon eh, Derrotando a Kairi Zane, Nikki Cross Y Peyton Royce Andrade Cien Almas derrotando a Drew McIntyre en eh, una lucha por el campeonato de NXT y bueno, el main event de la velada, ¿no?
0: Sí, claro, claro que sí. Eh, eh, interesante apreciación, JF. Eh, bueno, la siguiente lucha que eh, vamos a comentar es la de Steve Williams de Midnight Express, es decir, Bobby Eaton y Stan Ling, y los Road Warriors contra... Los Fables Freebirds, es decir, Jimmy Garvin, Michael Hayes y Terry Gordy. Y The Samoan Swat Team, este War Games Match se llevó a cabo en el NWA The Great American Bash de 1989 con el subtítulo de Glory Days. ¿no? Um, digamos que los War Games sin sangre no es algo que siempre ocurra. ¿no? Y en este caso, eh, JF, pues la sangre se guardó para... Uh, el clásico eh, que terminó siendo la lucha estelar de este evento, es decir, entre Ric Flair y eh, Terry Funk Digamos que lo más interesante eh, de esta lucha World Games fue el enfrentamiento entre Williams y Gordy Reviviendo su clásico feudo que tuvieron en la Universal Wrestling Federation y el mejor momento fue cuando Williams pues levanta en levantamiento militar las 300 libras de Gordy varias veces. ¿no? El final llega cuando Hawk eh, destruye el cuello de Jimmy Garvin con eh, una TDT y luego con un colgado. ¿no? El colgado pues es esta movida en la cual eh, uno eh, sostiene eh, la mandíbula de su oponente estando de espaldas a él y luego inclinándose para que el oponente quede pues colgado. ¿no? Eh, entonces, una lucha que en realidad pues, es interesante de, de apreciar Si es que uno pues eh, a, a, aprecia este evento ¿no? Que como dije, pues lo más interesante fue el evento estelar La lucha entre Terry Funk y eh, Ric Flair
1: Pues claro que sí, Dave Ese fue un tremendo main event entre Ric Flair y Terry Funk Ric Flair siempre... Mostrando toda la técnica en el ring y sobre todo pues la dureza en los golpes de Terry Fong. No Terry Fong que con el paso del tiempo se convertiría en la leyenda hardcore que aún sigue con nosotros.
0: Y la siguiente lucha de War Games que vamos a comentar es esta que ocurrió en el N.W.A. The Great American Bash Tour de 1988. Los Four Horsemen, es decir los cuatro jinetes. Arne Anderson, Barry Windham, J.J. Dillon, Rick Flair, Tully Blanchard se enfrentaban a Dusty Rhodes, Lex Luger, Nikita Koloff, Paul Ellering y Steve Williams. Eh, ya aquí con intervención pues de managers, no de por medio. Uh, la NWA realizó 11 luchas de War Games durante el Tour Great American Bash, pero esta lucha, The War Games, es la única que ha sido lanzada en eh, video, ¿no? Era una de esas joyas escondidas en el WWE Network, ¿no? por un lado tenemos a un equipo plagado de babyfaces y por el otro lado a la mejor alineación posible de los eh, cuatro jinetes, la lucha estuvo llena de grandes momentos de acción Dusty y Arn Anderson empezaron la lucha tal y como lo hicieron en las dos luchas World Games de 1987 y también empezaron a sangrar antes de que ingrese el tercer Participante eh, Williams y Kaulof eh, salieron con furia para emparejar las cargas. La confrontación entre Williams y Flair fue muy buena, reviviendo su confrontación a inicios de ese 1988.
1: Y bueno, los managers siempre presentes, aunque en esta lucha prácticamente no vieron no vieron acción porque son dos señores, pues no. Bueno, J.J. Dillon y Paul Ellering en aquel momento, pues también eran dos mozuelos, dos muchachos dos jovencitos que acompañaban a sus respectivos equipos, pero pues la clase de un manager es siempre aconsejar, adoctrinar, hasta coachear pues a sus a sus integrantes, no, los integrantes de su equipo para que pueda tener un buen performance. Lógicamente todos estos señores que están en el ring o que han estado en el ring para este World Games es purita calidad luchística. Lógicamente. Estamos hablando de blanco y negro, estamos hablando de eh, Wargames. Son una infinidad de luchas, pero hay que recordar que estamos tratando en este episodio sobre, eh, desde nuestro punto de vista,
0: los mejores Wargames de la historia. Y bueno, JF, sigamos revisando esta lista de luchas Wargames. Y la siguiente es una que ocurrió en NWA, The Great American Bash Tour, de 1987. Eh, Dusty Rhodes, Nikita Koloff, Paul Ellering y The Road Warriors se enfrentaban a The Four Horsemen, Arn Anderson, Lex Luger, Ric Flair y Tully Blanchard y el War Machine. Esta lucha fue la revancha eh, del primer War Games y un lesionado J.J. Dillon fue reemplazado por War Machine, es decir, uh, Big Bossman, eh, en una máscara y un enterizo negro, ¿no? Uh, los baby faces digamos que nunca pasaron apuros durante esta lucha y el público congregado en el Orange Bowl de Miami disfrutó de cada ataque, cada puño, cada golpe hacia todos los miembros de los cuatro jinetes. Um... Esta revancha tuvo también el mismo nivel de intensidad, tanto en la lucha como en el público, con un Dusty Rhodes manejando al público de manera magistral. ¿no? El final de la lucha llega de una manera, digamos que no muy atractiva. ¿no? Los Babyfaces atacaron a War Machine con varios lazos y mazazos y luego restregaron la banda con púas de los brazos de los Road Warriors en el ojo. Eh, de eh, War Machine hasta que este eh, terminó rindiéndose cualquiera de eh, vemos que cualquiera, cualquiera de los cuatro jinetes podría haber sido el que tomase la derrota eh, ya que los fanáticos o, o, odiaban mucho a Tolly Blanchard por, por años ¿no? Wyndham eh, los había traicionado y eh, Flair siempre causaba el enfado del público ¿no? pero Creo que este final solo se hizo eh, para que este remedo de personaje pues, aparezca, sea despedazado y luego eh, regrese el señor uh, Ray Trailer a los pantalones con tirantes, los lentes oscuros y el sombrero de ala estrecha.
1: Bueno, también hay que recordar Dave de que esta cartelera no solamente estuvo pues, plagada de este tremendo, tremendo combatazo de Wargames, sino también hubieron otras luchas, ¿no? My Rotunda derrotaba a Ivan Kolov. Para retener el National Wrestling Alliance Florida Heavyweight Championship. También Kevin Sullivan derrotaba a Dory Fon Jr. en una lucha de Texas Deathmatch. También el Rock and Roll Express derrotaban a The Midnight Express. Y bueno, como ya lo habías comentado, tremendo eh, main event. Donde pues hubo de todo, ¿no? Hay que revisar estas luchas que de repente... No las, encontramos, no las encontramos perdón, de manera oficial. Eh, podemos buscarlas ahí en Dailymotion o en otros servicios, pues, este. medios ilegales. Pueden encontrarla. Y van a ver que lo que estamos diciendo en este podcast, pues, es, es la verdad.
0: Así es. Y bueno, hay que revisar como siguiente lucha esta que sucedió ya en eh, WCW como tal. Uh, WCW Wrestle War de 1992. El escuadrón de Sting, Barry Windham, Dustin Rhodes, Nikita Koloff, Ricky Steamboat y Sting se enfrentaban a The Dangerous Alliance, esta facción comandada pues por Paul E. Dangerously, ¿no? Arn Anderson, Beautiful Bobby Eaton, Larry Cibisco, Rick Root y un joven Steve Austin. Si hablamos de la estructura de una lucha War Games, esta eh, se muestra siempre como una lucha de parejas al estilo sureño Es decir, con una serie de ataques constantes por parte de los villanos Y las entradas al ring eh, como hot tags ¿no? Estos relevos que son muy esperados por los fanáticos ¿no? Aquí tenemos a un equipo increíble de villanos en el ataque Enfrentándose a los mejores luchadores recibiendo el hot tag Dustin Rhodes, hijo del creador de este tipo de lucha, es decir, pues estamos hablando de, de Goldust ¿no? En ese entonces pues se hacía llamar Dustin Rhodes, nombre de pila y que tenía la intensidad pues de un buen babyface ¿no? obviamente Ricky Steamboat era el maestro vendiendo compasión y empatía por parte del público e ingresaba a la lucha con la nariz rota ya cortesía de Rick Rooks. y te hacía creer que realmente pues la estaba pasando muy mal ¿no? Austin eh, todavía no era Stone Cold obviamente, pero ya era un gran villano muy, muy bien trabajado ¿no? R. Anderson era el recuerdo vivo de este tipo de lucha y esta era su vigésima aparición ...de las 22 en total que ha tenido... no ...es todo un récord JF... ...de apariciones igualado con Steam... ...y con un tejido de conexión... ...que estructura muy bien toda la lucha... ¿no? ...el final es vemos que es un poco sonso, por decirlo menos, ¿no? Sibisco quitando uno de los postes del ring, golpeando en el brazo a Bobby Eaton para que Sting aplique una palanca al brazo y Eaton se rinda. Con otro final eh, mejor, yo creo que esta lucha habría resultado perfecta en un periodo glorioso para WCW.
1: Bueno, hay que hacer un recuento de cómo inicia esta esa historia ¿no? para poder llegar a esta conclusión del, del War Games en este evento de 1992. Bueno, eh, en Super Brawl 2, Sting derrotó a Les Luger en el Main Event para ganar el campeonato mundial peso pesado de la World Championship Wrestling. También en dicho evento el miembro de The Dangerous Alliance Rick Root defendería con éxito el campeonato peso pesado de los Estados Unidos contra Ricky Steamboat. Luego se nos mostraría el 7 de marzo de aquel año eh, en un programa de WCW un pietaje donde Steam hablaba sobre sus posibles contendientes por el título que ostentaba durante una conferencia de prensa post Super Brawl 2 hasta que The Dangerous Alliance lo interrumpió. Rick Root le arrojó agua a la cara de Sting, lo que provocó una pelea entre Sting y el grupo manejado, pues por quien luego sería conocido como Paul Heyman.
0: Y bueno, ahora toca hablar de este World Games Match sucedido en el WCW Wrestle World 1991, en la que Fly Brian, es decir, el señor Brian Pillman, Sting, los hermanos Steiner se enfrentaban a Larry Sibisco y los cuatro jinetes, Barry Windham, Rick Flair y Sid Vicious. Uh, esta lucha estuvo, eh, digamos que marcada por una de las mejores performances o luchas hechas por un babyface en la persona de Brian Pillman, ¿no? Quien alcanzó, si bien es cierto, pues el éxito siendo villano, pero en esta ocasión Pillman parecía la, la máxima estrella de la compañía, ¿no? A pesar de llegar a la lucha con un hombro lesionado, Pillman eh, saltó al ruedo. Empezó la lucha con Barry Windham, a quien demolió alrededor del ring, enviándolo por encima de las cuerdas superiores con grandes caídas. ¿no? Esto eh, no duraría mucho, ya que ingresaría Flair para enfocar su ataque en el hombro de Pillman. Sting y los Steiners aparecerían luego para emparejar las cargas y el final llega a... Um, con un tremendo bot de, ¿de quién más? Pues, ¿no? De Sid, quien al levantar a Pillman para un bombazo, eh, los pies de Pillman tocan el techo enrejado y Pillman cae de mala manera, eh, casi no la cuenta Brian Pillman y eh, casi cae sobre su hombro, ¿no? Sid aplica un segundo bombazo hasta que aparece... El señor Gigante González, ¿no? Para tratar de auxiliar a Pilman, pero señalando que Pilman no podía continuar terminando así la lucha.
1: Nuevamente el Gigante González presente en el podcast. Creo que, Dave, sería bueno hablar más adelante, no digo ahora, sobre aquellos gigantes, ¿no? Grandes en el RIM, pero pequeños en otros... pequeños en movimientos, limitados en movimientos quizás, ¿no? Bueno, hay que carburar bien el nombre. Pero hay que recordar Dave, que este evento Wrestle War de 1991 se realizó el 24 de febrero de ese mismo año desde la ciudad de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, lógicamente con una asistencia de 6.800 personas. El póster, ya como anécdota, ya que estamos hablando pues de la guerra de la lucha, teníamos a Aaron eh, Anderson, Sid Vicious y a Barry Windham, digamos vestidos de una manera militar, ¿no? Eh, uno con un camuflado, eh, eh, pantalones pues de verdes, verdes oscuros, verdes claros, sobre todo también este Anderson eh, con el rostro pintado debajo de los ojos, ¿no? Digamos, maquillaje negro eh, que de alguna manera pues representaba de que todos estábamos listos para la guerra.
0: Y bueno, otra lucha que es digna de estar en esta lista de eh, World Games Match es esta eh, sucedida en el WCW Fall Brawl de 1994 en la que Dustin Rhodes, Dusty Rhodes uh, y los Nasty Boys se enfrentaban a The Stud Stable es decir, Arn Anderson, Van House Black, Coroner Robert Parker y Terry Funk esta lucha digamos que ya fue el término de un estilo. Eh, la WCW ya estaba convirtiéndose pues al joganismo, digámoslo así. Y el estilo de lucha sureña como motor principal en la lucha libre de Turner estaba, digamos que desapareciendo. ¿no? Así que eh, esta lucha marca también así el vitoreo final a este tipo de, de luchas. ¿no? Este feudo tenía también ciertos elementos familiares ¿no? y los miembros de las familias sureñas más representativas estaban pues involucradas. Eh, la familia Fuller y Welch estuvieron representados por Robert Parker y Bunghouse House bunk el clan Anderson representados por Arn, bueno quien no se apellidaba Anderson pero bueno ya, esto es lucha libre ¿no? eh, la, la familia Funk tenía a Terry y los Rhodes con Dusty y Dustin y Jerry Zaks bueno Jerry Zaks eh, cuya cuñada pues estaba casada con eh, Dusty um, como tradición como siempre usualmente sucede sucedió Arn Anderson empieza la lucha siendo castigado por Dusty por todo el ring en una gran apertura de la lucha funk uh, solo lucha en este Wargames, Games pero esta sola participación le bastó para robarse el show Saliéndose pues, de control ¿no? y eh, vendiendo también de manera magistral un pile driver eh, en el medio de los eh, dos cuadriláteros, ¿no? y pareciendo pues que se, se iba a un abismo. ¿no? Uh, el final es un clásico también, ¿no? con eh, Parker siendo obligado a ingresar al cuadrilátero, recibiendo un codazo biónico de Rusty y una gran figura 4 para enviar a todos los fanáticos felices a casa.
1: Bueno Dave, aquí dos cositas para comentar. Meng, vestido elegantemente como un caballero, traje completamente negro, corbatita blanca. Lógicamente Meng pues, es un salvaje. Eh, <ríe> hay tantas historias de Meng que han contado Jericho, que han contado varios compañeros de la carretera, pero bueno, aquí se le dio hecho un don, hecho un señor y sobre todo este, la vestimenta de Dustin Rhodes del sueño americano ¿no? vestido como un nasty boy más era la indumentaria clásica de los nasty boys pero eh, puesto pues en el cuerpo fornido del señor del American Dream eh, hay que resaltar también la tremenda cartelera que fue parte de este evento ¿no? eh, lucha por el campeonato televisivo de WCW, Johnny B. Bat derrotando a Lord Steven Regal también una lucha del que pierde, se va de, se va de WCW, perdón, entre Kevin Sullivan eh, derrotando pues, a Cactus Jack. Campeonato de los Estados Unidos: Jim Duggan derrotaría pues, al favorito de Dave, a Steve Austin, para eh, ganar el título. Eh, lucha por el campeonato en parejas de WCW: Pretty Wonderful, Paul Ondorf y Paul Roma derrotaron a Stars and Strips que eh, sería pues el patriota y Marcus Alexander Bawel para retener los títulos una lucha por el campeonato bueno para poder ser primer retador al título de WCW una lucha triangular no era una triple amenaza sino era una lucha triangular entre Vader derrotando a Sting y al ángel guardián y lógicamente este tremendo main event que fue parte de Fall Brawl del año 1994
0: y bueno, ya para terminar esta lista de luchas estilo War Games, tenemos que terminar con, yo creo que es, eh, si no la mejor, una de las mejores luchas al estilo War Games que existen. ¿no? Y justamente pues es la original, ¿no? la que se realizó en Great American Bash en julio de 1987 y que tuvo a The Road Warriors, Nikita Koloff. Dusty Rhodes y Paul Ellering, enfrentándose a The Four Horsemen, es decir, Ric Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Tully Blanchard y J.J. Dillon. Algunos, eh, algunas luchas tipo Wargames Games han estado cerca, pero eh, creo que no han sido capaces de replicar eh, la atmósfera que hubo en esta lucha. ¿no? Este Games es la combinación... Eh, del ascenso destructor que tuvieron los cuatro jinetes en la NWA. Eh, destrozaron la pierna de Dusty, dañaron el cuello de Nikita Koloff guerrearon eh, con los Road Warriors, ¿no? y esta lucha eh, no solo se trató de obtener venganza y eh, zanjar disputas, sino también en eh, mostrar los valores de competencia dentro de la sociedad. ¿no? Eh, todos los equipos de Babyface en los Wargames deben de tener un gran equipo de villanos también en contraposición a eso, ¿no? Y eso se vio en estos equipos, ¿no? En esta primera lucha, ¿no? Eh, Call of los Road Warriors y Rhodes salían pues como perros Doberman después de que se les soltasen las cadenas, ¿no? Y eh, Dillon, JJ Dillon, quien era el cerebro de los cuatro jinetes, los baby faces le hicieron pagar todas sus maldades, ¿no? J.J. Dillon no era un manager que pudiera rebotar o ser castigado físicamente, como si lo no fueron, por ejemplo, a Bobby Heenan o Jimmy Hart, por ejemplo, ¿no? Uh, pero aquí sí le dieron con todo. J.J. Dillon sangró y también se dislocó un hombro luego de un tremendo Doomsday Device, la movida final de los Road Warriors, y uh, si a eso le, le añadimos, pues, uno de los públicos más Bulliciosos e intensos en la, en la historia de la lucha Tenemos un candidato creo que serio A una de las mejores luchas de todos los tiempos
1: Tremenda lucha, tremendos participantes ¿Cuánta historia hemos recorrido en este episodio Mi querido amigo de 316 Pero tampoco podemos ser ajenos a la participación femenina En lo que es la historia de eh, World Games Tuvimos la primera lucha femenina en este tipo de estipulación con el Team Ripley, eh, Rhea Ripley, eh, Candice Larry, Tegan Nox y Dakota Kai derrotando al equipo Baszler conformado por Shaina Baszler, Io Shirai que ahora se le conoce como Io Sky, eh, Bianca Belair y Kaylee Ray. Esta lucha se dio en el NXT TakeOver WarGames el 23 de noviembre del 2019 pero no sería la única, sería pues la que daba el puntapié inicial para dos luchas más. Estamos hablando pues de el Team Candice, eh, conformado por Candice Larry, Dakota Kai, Raquel González y Tony Storm, derrotando al Team Shotzi, conformado por Shotzi, Ember Moon, Real Replay y la señorita Io Shirai. Esta lucha también fue en eh, el evento del mismo nombre, War Games, pero el 6 de diciembre del año 2020 y ya la última lucha que se ha dado con esta estipulación ha sido en el NXT WarGames el 5 de diciembre del año 2021, el año pasado nomás, ya se va a cumplir un año de esta tremenda lucha también entre Io Shirai, Kyla Ree, eh, Raquel González y Cora Jade derrotando a Dakota Kai y a Toxic Attraction. La señorita Mandy Rose que se ha sabido reinventar. Y Gigi Dolin. Y J.C. Jane. Una lucha bastante completa. Pero sobre todo que demuestra cuando las cosas se hacen bien en NXT. No todo es perfecto también en NXT. Eh, yo creo que la principal razón de tener un eh, territorio de desarrollo. Es pulir aquellas superestrellas que van a ascender a Roy y SmackDown y también sobre todo darles un segundo aire un segundo aire a aquellas superestrellas que han tenido que eh, no me gusta utilizar la palabra descender, pero han tenido que de repente retroceder un paso para regresar a NXT y luego tomar impulso y volver, yo creo que estamos muy cerca de poder ver a Mandy Rhodes y a su equipo de Toxic Attraction en el roster principal, no sería el redebut de Mandy Rose, que empezó con un personaje pues este completamente distinto al que tiene actualmente. no Ha mejorado muchísimo, no podemos ser mezquinos, pero también quería indicar que el War Games no ha, no ha sido solamente una exclusividad del talento masculino, Dave.
0: Y bueno, así termina una edición más de Wrestling y Punto, revisando... El historial de este World Games Match. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto. Y también en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling punto. Además de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Y pueden escuchar este podcast en Apple, Spotify y Anchor. Así que muchas gracias nuevamente por sintonizar este podcast y con nosotros pues será ya hasta la próxima semana en un nuevo episodio así es Dave
1: y bueno eh,
0: juntarnos también el día sábado porque
1: tenemos el evento Crown Jewel un evento nuevamente en Arabia Saudita que este, esperemos que sea un buen, un buen evento así que sin nada más que decir un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan, bye